0: Auspicia este programa. Córdoba te ama vos. córdobaturisco.co.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza. Elegí la cobertura.
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como cada lunes a las 12 del mediodía poniendo en el aire este informativo denominado Motor Informativo. Tras el arranque a las 10 de la mañana con todo lo que deja Andrés galazo con Leo Moreno e Iván Miori. Bueno, aquí estamos con toda la información que entregó la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica. También estaremos reseñando lo acontecido con el turismo nacional, octava fecha del año en el circuito de San Nicolás. En el orden internacional corrió Franco Colapinto en la Fórmula 3. En ambas competencias sumó puntos. Eh, también estaremos informándoles acerca de lo sucedido con el Nascar y la fórmula eléctrica que llegó a su final de esta temporada 2023 con un nuevo campeón. Bien, nos ponemos en marcha. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con el dominio absoluto nuevamente de Red Bull, donde marcaron un paseo triunfal con Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. El Gran Premio de Bélgica mostró otro perfecto andar de los RB19, que lideraron aleatoriamente las 44 vueltas, logrando de esta manera la decimotercera victoria consecutiva y el vigésimo séptimo arribo en dupla para la escuadra con alas victoriosas. Les proponemos inicialmente escuchar el informe de Fernando Tornello y luego les entregaremos más información y el clasificador, la situación del campeonato y la próxima fecha del Gran Premio de Países Bajos que se disputará dentro de un mes. Escuchamos el relator de la Fórmula 1 Fernando Tornelo
3: Amigos de campeones El Gran Premio de Bélgica No fue una de las carreras Más buenas del año No fue lo que esperábamos Duró apenas 15 vueltas Desde que Fertapen, Que largó sexto Tomó la punta En desmedro de su compañero Checo Pérez Que en definitiva Terminó en el segundo lugar Pero a más de 22 segundos Del campeón del mundo Un campeón del mundo Que creo tuvo Muy poco trabajo En la pista Después de esa vuelta Número 15 Se cuidó en el comienzo No se enloqueció Por recuperar posiciones inmediatamente, cuidó las gomas, pero cuando llegó a la punta empezó a hacer tiempos que de alguna manera lo enfrentaron con la opinión de su ingeniero, Jean-Pierre que le pidió que cuide las gomas, que se estaban desgastando rápidamente, y Verstappen en algún momento le dijo, bueno, saquemos ventaja y si se gastan, paramos y ponemos unas nuevas, algo que demuestra también subliminalmente la superioridad que tiene este auto, ¿no? El RB19, y sobre todo, en manos de Max Verstappen, porque el campeón del mundo tiene un talento que lo deja fuera del alcance, inclusive, de su compañía. Checo Pérez que tiene otro auto similar. Checo terminó, como decíamos, a 22 segundos en una carrera que dominó en algún momento. Le ganó en la primera vuelta en la subida en la recta de Kemmel a Leclerc, la posición de privilegio. Leclerc había alargado en la pole. Checo después no pudo resistir a un Max Vertappen imparable que logró su octava victoria consecutiva. Está a uno del récord de Sebastián Vettel. Nueve victorias seguidas. Vettel las consiguió también con Red Bull, pero hace prácticamente una década. Para colmo la próxima carrera donde Verstappen puede llegar a ese récord es en Holanda, en el Gran Premio de Países Bajos en Sandburg, con miles y miles de personas que lo van a ir a alentar al campeón del mundo. Fue una buena carrera para Checo, que sigue recuperándose, terminó segundo, otro podio, había hecho el tercer lugar hace una semana en Hungría. Buena carrera también para Leclerc, Ferrari, que va al podio y se queda en esta carrera como el mejor del resto, después del equipo Red Bull, con puntos importantes para el Campeonato de Constructores. Cuarto terminó Lewis Hamilton, un Hamilton que en el final hizo una parada extra porque tenía buena diferencia sobre quien venía atrás, Fernando Alonso. Puso gomas medias nuevas y se quedó con el récord de vuelta, el único puntito que le pudieron robar al equipo Red Bull. Yuki Tsunoda fue un piloto destacado, terminó en el Top 10 con un Alfa Tauri, que es el equipo más débil que tiene la Fórmula 1. Como les decía recién, la revancha es lejana, está lejana a cuatro semanas, del Gran Premio de Países Bajos o el Gran Premio de Holanda, como lo conocíamos antes en el circuito de Sampo.
2: Ya no reina, impera. Red Bull ha revalidado su dominio en la actual Fórmula 1 y en el circuito belga de Spa-Franco-Jams y lo concretó con otro 1-2 contundente que encabezó Max Verstappen tras alternar el primer puesto con su compañero de equipo Sergio Checo Pérez durante las primeras 44 vueltas de recorrido. Aún con sus respectivas detenciones para el cambio de neumáticos en boxes no perdieron las posiciones dejando en claro que a nivel estrategias con superiores autos el del resto de sus adversarios ni siquiera el desliz en Oruj al transitar de costado con su auto lo inquietó a Verstappen que largó quinto y llegó al liderazgo al cumplirse el 25% de la competencia como les decíamos Sergio Checo Pérez terminó en el segundo lugar y le dio un nuevo 1-2 a la marca Red Bull lo escuchamos al
4: mexicano. Creo que hemos hecho un, un buen paso, especialmente calificación, ahora en carrera, ¿no? creo que hoy, hoy Max iba en, en otro planeta, especialmente en ese compuesto mediano, fue muy rápido, muy superior, entonces eh, todavía seguiremos mejorando, pero creo que tenemos un buen cierre, ¿no? en estas dos carreras, dos podiums, y bueno quedan 10 carreras y espero 10 podiums más. No hubo mucho tiempo de, de trabajar en el auto y eso fue un poco complicado, no? en general pero bueno, eh, el balance positivo, seguimos abriendo la diferencia con, con el tercer lugar en el campeonato y sumando buenos puntos para el campeonato de constructores
2: El español Fernando Alonso terminó en el quinto lugar con el Aston Martin volvió a sumar puntos importantes para el campeonato
4: ...y esto manifestó cuando se bajaba del auto... Que Empezamos rego y fue un fin de semana muy complicado... Eh, nunca, ...nunca nos pusimos en, en no sé cómo se dice, en la dirección correcta... ¿no? ...porque cada vuelta de crono era diferente... ...con condiciones diferentes... ...la sp 1 tampoco dimos muchas vueltas... ...la Sprint eh, acabamos en la gravilla... ...y siempre un poco a contrapié... ...todo fin de semana y hoy en carrera pues... ...bueno se ajustó todo un poco y, y pudimos encontrar el ritmo... ...tuve una, una buena salida, hacia rush, eh, elegí la parte derecha... ...y mira tuve suerte adelanté muchos coches y luego pensé que igual si no teníamos ritmo como en las últimas carreras me iría un poquito para atrás pero hoy teníamos ritmo, pudimos aguantar a los Mercedes, a George detrás, a Norris y, y por tanto 10 puntos eh, sabe muy bien antes del parón veraniego. Hombre, bueno, yo creo que tenemos que mejorar, eso no, hay, no cabe duda, ¿no? aunque hoy haya ido eh, bien la carrera y hayamos sumado buenos puntos, eh, no pudimos luchar por el podio o, o se quedó un poco lejos y tenemos que mejorar así que ahora vamos al parón, este resultado seguramente ayude un poco a la moral del equipo para, para irnos con menos peso en los hombros, ¿no? Porque las últimas carreras estaba añadiendo un poco de presión a todo el equipo, así que hoy hemos demostrado que, que tenemos buen ritmo aún y que hace falta mejorar, claro que sí, pero, pero con calma y viendo, viendo el campeonato una perspectiva más general.
2: Más de 150.000 espectadores asistieron el día domingo. Hubo en total más de 380.000 el fin de semana. Todas estas personas asistieron a otra carrera aburrida, en la disputa por la victoria que se llevó nuevamente Max Verstappen tanto el día sábado cuando se disputó la carrera sprint como el domingo y salvo un par de vueltas que hubo un chaparrón pudo seguir bajo el sol el desarrollo de la prueba, como le decíamos ganada por Max Verstappen en segundo lugar para su compañero de pit equipo Sergio Checo Pérez, tercer puesto Charles Leclerc con la mejor Ferrari, cuarto Luis Hamilton, quinto puesto para Fernando Alonso, sexto George Russell, séptimo Lando Norris, octavo lugar para Esteban Ocon, noveno Lance Stroll y décimo puesto para Yuki Sonoda con el Alfa Tauri. Luego clasificaron Pierre Gasly, décimo segundo Valtteri Botas Juan Zhou décimo tercero, décimo cuarto Alex Albon, décimo quinto Kevin Magnussen, décimo sexto lugar para Daniel Ricciardo, Logan Sargent el décimo séptimo, el decimo octavo, Nico Hulkenberg con tan solo 23 vueltas terminó Carlos Sainz con la otra Ferrari y no pudo prácticamente recorrer nada, ni siquiera una vuelta eh, Oscar Piastri. 13 victorias repartidas en Asia, Oceanía, América y Europa, no importan dónde se corra ni las condiciones meteorológicas, Red Bull es el nuevo emperador del mundo de la Fórmula 1 y no tiene límites. En tanto, Max Verstappen, belga de nacimiento, ha conquistado su victoria número 45, octava del año y tercera consecutiva en Spa. Y una interesante suma de puntos que le hallan el camino a su tercera corona consecutiva, sumando 314 unidades y tomando tres semanas de descanso hasta el próximo compromiso que será en su país adoptivo, Países Bajos, el fin de semana del 25 y 27 de agosto en el circuito de Sandburg.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
5: Agencia
4: Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo llega a Campeones Radio. Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas Los ídolos de ayer y hoy Los lunes a las 17 y a las 22 Con la conducción de Lonchi Leñani Fórmula 1 Pasión sin límites Editorial Campeones presenta
2: turismo nacional, la clase 3, fue dominada por Manu Ursera, que ganó en San Nicolás y ahora lidera el campeonato. El piloto de Ford, que había largado tercero, aprovechó una falla de Leonel Pernilla con el Ford para conseguir su segunda victoria del año y convertirse en el primer piloto que repite triunfo en 2023. Jorge Leñani fue quien relató este fin de semana para Campeones Radio y Radio
5: Continental la octava fecha del año del turismo nacional y este su informe. Y estuvimos en San Nicolás, eh, hacía un tiempo que esperaba ver en acción al turismo nacional, los buenos espectáculos que se ven a través de la televisión, y en este caso acompañamos a Andrés Galazo y a Carlos Alberto Leñani Hijo, junto con Mariano Rivier, para la transmisión a través de la aplicación Campeones Radio y también de Radio Continental. Me impresionó la categoría para bien en muchos aspectos. La presentación, la calidad de la presentación de los equipos, de los autos, es un punto a favor, eh, me parece que es muy bueno el sonido eh, que también es una condición fuerte en el gusto de los amantes del automovilismo, también en la prestación, el nivel conductivo además de los grandes campeones que tiene la categoría, como Leo Pernía como Manu Ursera como Julián Santero, Mariano Werner, Jonathan Castellano pilotos eh, jóvenes de mucho talento, el caso de Gastón Llanza, Jorge Barrio que se incorpora por hace poco tiempo, otros pilotos no tan jóvenes, pero que tienen su recorrido en el turismo nacional, con tantos logros como Javi Merlo, que volvió a descollar en este fin de semana no tanto Antonino García, pero sí es uno de los eh, pilotos tan vinculados al turismo nacional un parque automotor fuerte firme, consolidado en un número de treinta y pico de autos más la clase 12, que suele entregar, como lo hizo este fin de semana una carrera entretenida la gente acompañó, fue un fin de semana con buenas temperaturas el domingo llegando escalando casi hasta los 20 grados y el marco de público fue acorde al espectáculo que el TN viene brindando en diferentes circuitos y no fue la excepción acaso no fue la mejor carrera porque nos quedamos con ganas de ver ese duelo que se insinuaba un ritmo frenético habían desarrollado en las primeras vueltas Leo Pernía, que había ganado la clasificación que había ganado la serie más rápida y Manor Sera, que había ganado su serie y que lo perseguía muy de cerca y parecía que se iba a generar una parte final muy fuerte entre estos dos grandes campeones, pero lamentablemente el, la falla del motor del auto de Pernia le hizo perder rendimiento y caer posiciones hasta el ...cuarto quinto lugar... ...después prefirió levantar y terminar sexto... ...para no cargar kilos... ...y terminó detrás de un Mariano Warner que... Arrancó muy complicado el sábado, pero que terminó muy bien haciendo una de esas buenas carreras eh, como tiene acostumbrado. Warner que no ha corrido con la continuidad de los otros campeones de la categoría. Fue bueno lo hecho por Gastón Llanza, que repite podio, ya lo había logrado en Concepción del Uruguay. Y otra vez el piloto del equipo de Gustavo Cano estuvo descollante. El reconocimiento para la escuadra de Saturni por eh, la victoria de un Manucera que estuvo de menos a más porque fue mejorando el rendimiento del auto a partir de algunos retoques, cambios eh, que le sirvieron para mejorar el rendimiento después de una buena serie en la que ganó, pero sin poder desprenderse de sus rivales. El auto mostró una evolución de los retoques eh, que se hicieron antes de la final y le permitieron a Manu anotarse por segunda vez como ganador en el TR, ya lo había hecho en el autónomo Rosamonte de Posadas apareciendo en algunos instantes en la anteúltima curva, en el curbón a la derecha, el pleito está definido, está con tres segundos de distancia con el ascendente Javi Merlo en una muy buena carrera el puntano fue avanzando tercer lugar para Llanza, ya la recta lo recibe, frente a la cabina de campeones en el frenaje final, toma precaución, la carrera está liquidada hace un rato, ya va a ganar Manu, va a ganar Ursera. ganó ganó José Manuel Ursera.
2: en la continuidad del motor informativo les proponemos escuchar la palabra del ganador de la octava fecha del año del turismo nacional, Manu Ursera, quien correrá con 60 kilos de lastre en el Oscar y Juan Galvez de Buenos
6: Aires. La primera vuelta perdió un poquito mejor que nosotros eh, a mi modo de ver castigando un poquito más todo y después de la vuelta 5C empezamos a cortar de una o dos décimas eh, bien, con buen funcionamiento. Después nos ayuda el, eh, la falla, De ¿no? pernia que, que, que por ahí se me hace más fácil el sobrepaso. Pero lo íbamos a, a correr, y hubiese estado entretenido, así que contento. nunca Sobre el final con la radio porque eh, en el equipo querían que gane y, y los, los jodí un poquito, pero no, obviamente cuesta mucho ganar. Corro hace, eh, este va a ser mi quinto año en el turismo nacional y, y no se gana todos los días, no es fácil ganar. ...con lo cual no, no, no resignaría hoy una victoria. Ahora que los kilos se arregle Saturno y todo su equipo. Sí, hay que trabajar y tratar de, de convivir con esta situación de los kilos... ...que es parte del reglamento... Desde siempre en el TN y que bueno eh, A medida que, que vas andando bien eh, Vas sumando kilos y, y es un mal necesario ¿no? Bueno, si viene bien en el campeonato ahora Ya están para pelearlo, ya, pues, ya entramos en tapas de finales Sí, bueno, quedan cuatro carreras Es un montón, eh, nos complicó la, la, la falla de la carrera pasada Si no estaríamos un poco más sólidos pero, pero bueno, estamos bien igual Muy competitivos con el equipo siempre Hay que seguir trabajando de esta manera Felicitaciones, disfrútalo Gracias Tenés el un estilo y ventanera. no lo cambiás
7: Manu No resignás la victoria por nada del mundo Felicitaciones
6: Gracias, bueno, felicito a todo mi equipo Le agradezco a Iván Saturni, a todo el grupo mecánico La familia arriba eh, a, a Gaby Rodríguez, a Carlitos Caunedo, Bruno Santoro Todos los que trabajan conmigo y, y para mi resultado Pese
2: a la falla que frustró su triunfo Beltanito Pernia estaba satisfecho con el sexto puesto Posición en la que terminó por quinta vez en el año Debe haber sido el GPS o el cable captor, manifestó. Me quedé sin la victoria, pero la suerte estuvo de nuestro lado porque achiqué la brecha con el líder del campeonato, mantengo la diferencia de kilos y vamos a Buenos Aires, una carrera muy importante con un autazo. Contó Leonel Pernia, que reconoció que resignó el quinto puesto para llegar sexto y no sumar 10 kilos de lastre a los 45 que ya tiene. Otro de los pretendientes al título es Jerónimo Tetti a bordo del Chevrolet Cruz debido a que el octavo puesto logrado en San Nicolás, donde fue el mejor de la marca, lo obliga a mantener el lastre de 60 kilos. El Lobrense, que llegó a esta octava fecha como líder del campeonato, quedó tercero en el certamen a tres puntos de Manu Ursera. Julián Santero con el Corolla, que largó segundo y terminó cuarto, está cuarto en el torneo a 14 unidades del líder. En el caso de Javier Merlo, coronó un gran regreso al turismo nacional luego de seis fechas de ausencia con el segundo puesto. El sanluiseño, que largó desde la sexta posición, obtuvo su octavo podio en la clase 3 y el tercero en San Nicolás. Había sido tercero en 2021 y segundo en 2022. Gastón Yanza con el Ford Focus, avanzó desde el noveno lugar de partida para cosechar su tercer podio del año, siempre tercero, y el sexto en la división mayor del turismo nacional. Por su parte, Mariano Warner, que había quedado trigésimo quinto en la clasificación, completó un domingo de remontada para llegar quinto y vio la bandera a cuadros por primera vez en su quinta participación de 2023 en el turismo nacional.
0: Motor Informativo por Campeones Radio
2: La clase menor del turismo nacional también llevó a cabo una gran competencia donde se impuso por primera vez el cordobés Tomás Posner en esta octava fecha de la división menor luego de largar desde la quinta posición con el Peugeot 208 del Saturni Racing. Andrés Galazo nos hace el informe acerca de todo lo acontecido con el Turismo Nacional Clase 2.
7: Una gran cantidad de alternativas ofreció la final del Turismo Nacional. Las principales, el quedo, poquitos segundos antes de largar la carrera de Alejo Cravero, quien partía desde la mejor posición. El piloto que venía precedido de una reciente victoria en Concepción del Uruguay veía frustrada su posibilidad de, de repetir y además al haber estado tan rápido de reflejo en advertir el inconveniente evitó que se suscitara algo inimaginable con tantos autos por detrás otra alternativa importante fue cuando se pasó en el último frenaje antes de cumplir la segunda vuelta Alejo Borgiani quien era segundo y embistió a Renzo Blota, el líder de la carrera ambos quedaron afuera y allí quedó el camino libre entonces para que Thomas Pogner ganase por primera vez con el Peugeot del equipo de Iván Saturni Destacadísimo fue lo de Marcelo Guevara, que arribó en el segundo puesto. Tercero, Lucas Petrachini, el piloto salteño que escaló muchísimas posiciones a lo largo de la competencia. Quedó cuarto con un recargo, quien había subido al podio, Martín Blasigue el quinto Pablo Ortega el sexto fue el piloto Tiago Martínez quien eligió caer hasta ese lugar para ser el primero que no cargue ni descargue kilos con miras a la próxima, copió la receta de Nicolás Fosco que arribó un puesto por detrás, el octavo fue Sebastián Pérez, noveno Alejandro Torrici y décima ubicación para el piloto Iñaki Beitia, con la mira puesta ahora en principios de septiembre cuando se corre en Buenos Aires, Nicolás Fosco continúa al frente en el campeonato con 197 unidades. Como POSCO, integrante del equipo Alebucci Racing, el segundo es Tiago Martínez a 4 puntos nada más. Ya con la pérdida de unidades de este domingo, quedó Renzo Blota a 25 unidades en el tercer puesto y cuarto Pablo Ortega a 29. TN clase 2 que ha pasado por el autódromo de San Nicolás cumpliendo la octava fecha del año. ...vuelve a rugir el León en la clase 2 del TN... ...ahora con el equipo de Iván Saturni... ...ahí está Tomás Posner para ganar por primera vez... ...nuevo vencedor en la clase 2... ...ganó... ...ganó Tomás Posner... ...ganó el
2: piloto nacido por estos pagos... ...les proponemos escuchar la palabra del cordobés... ...Tomás Posner, flamante ganador... ...por primera vez del turismo nacional quien se convierte en el vencedor número 149.
6: La verdad que fue una gran carrera, un gran ritmo, un gran auto. Por eso se cayó muy bien a la pista. Vimos un año difícil con el tema del desarrollo, así que esto nos viene muy bien tanto a nosotros como al equipo para, para poder seguir adelante. Así que más que contento.
7: ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo transcurrió la primera parte?
6: Eh, fue una carrera, una buena carrera, un buen ritmo. Tuvimos un gran auto al principio y al final de la... ...de la competencia, un, un auto equilibrado... ...que me ayudó a poder hacer vueltas iguales... todas las ...toda la carrera. Un gran momento personal, Tommy, en todas las categorías... ...que competís, y con protagonismo. ¿eh? Sí, bueno, gracias. La verdad se lo debo únicamente... ...a mis ambos equipos. tras haciendo ambos un trabajo enorme... Y, ...y la verdad que se lo debo todo a todos ellos. ¿Cómo fue el momento de la partida? Fue, fue buena, Lar, capaz no largué también eh, Pude aprovechar el toque que hubo adelante... Uh, así que nada, contento.
2: La final de la clase 2 comenzó con un gran golpe de escena, ya que Alejo Cravero no pudo largar desde la pole position, lo hizo desde los boxes debido a la rotura del embrague. En los puestos de vanguardia, toda la acción de la final se concentró en esa primera vuelta. Alejo Borgiani con el Toyota Etios largó desde la mejor posición, pero fue superado en la partida por Juan Martín Luchanz, también con el Yaris. El representante de Chascomús se despistó en la curva 1 y entonces Renzo Blota quedó al frente. Sin embargo, antes de cerrar el primer giro, Borgiani lo chocó en la curva y ambos debieron abandonar. Me, dequé, me quedé sin frenos y no pude hacer nada, explicó el santafesino a través de Radio Continental y Campeones Radio. Allí emergió Posner como líder, quien se mantuvo en esa posición sin complicaciones, ya que Tiago Martínez no tenía resto para atacarlo. De esta manera, el también piloto de TC Pista Mouras, donde ya ganó en 2023, le dio al Peugeot 208 su segundo triunfo consecutivo. Aunque en este caso, con el modelo de nueva generación, ya que Cravero había ganado en Concepción del Uruguay con la versión anterior del León.
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio
1: Leñán. Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto 100% online.
0: Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News, el informativo más completo de los deportes mecánicos.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Pasó de todo a nivel local e internacional y vamos a repasar todo aquí en News. Campeones
0: News por el Garage TV Con la conducción de Claudio Leñani y
4: Nara Miguel Michelangelo, un lugar único y diferente Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo
0: Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo. En campeones.com.ar
2: Chris Washer logró su tercera victoria de NASCAR. Con el Ford del RFK Racing celebró en Richmond tras liderar en la última parte de la carrera y luego de definir con Denny Hamlin y Kyle Bush. El tiempo de festejar volvió para Chris Weger, NASCAR Cup a bordo del Ford, con el cual encabezó las posiciones durante 88 de las 400 vueltas en la pista de Richmond, escenario de la 22 competencia del calendario y sosteniendo la vanguardia ante Denny Hamlin. Encabezó la carrera por 20 giros con el Toyota y Kyle Bush, quienes lo escoltaron a menos de un segundo. El piloto de 31 años, oriundo de Texas, alcanzó su tercera victoria sumando este logro a los conseguidos en Pocono 2016 y en Bristol en 2022. Gino Acosta nos amplía acerca de todo lo ocurrido en el día de ayer con el NASCAR y su presentación en Richmond.
8: Primera victoria de la temporada para Chris Weschel y tercera en sus 279 participaciones en el NASCAR, el piloto de Ford del RFK Racing, lideró el 88 de las 400 vueltas en la pista de Richmond escenario de la vigésimo segunda competencia del calendario y sosteniendo la vanguardia ante Lenny Hamlin que estuvo encabezando la carrera durante 20 vueltas con su Toyota y Kyle Busch quien finalmente resultó tercero con su Chevrolet, fue finalmente Chris Wester quien terminó prevaleciendo por delante de ellos y de esa manera el piloto de 31 años oriundo de Texas, llevó a su tercer triunfo en el NASCAR subando a las victorias que consiguió en Pocono 2016 y en Bristol 2022. Como dijimos, por detrás suyo finalizaron Denny Hamlin y Kyle Busch, completando los tres primeros lugares en tanto Joey Logano y Ryan Priest completaron los primeros cinco puestos.
2: El venidero domingo el NASCAR se volverá a presentar en el Super Ovalo de Michigan donde se disputarán las 400 millas. La Fórmula 3 corrió este fin de semana también acompañando la Fórmula 1 y allí estuvo en el Gran Premio de Bélgica, novena y penúltima fecha de la temporada para Franco Colapinto, este piloto argentino nacido en Pilar, quien tuvo una muy destacada actuación ya que clasificó en el cuarto lugar. Para la carrera que se ponía en marcha a las 5 de la mañana, la competencia sprint a 15 vueltas, por este sistema que tiene la categoría de invertir la grilla, largó desde la novena posición, terminó sexto en pista, pero luego fue recargado O'Sullivan con 5 segundos, por lo que Franco Colapinto sumó una buena cantidad de puntos finalizando en el quinto lugar, reitero en la competencia sprint ganada por el brasileño eh, Caio Colet, quien ganó por primera vez una carrera con auto de seguridad. En cuanto a la carrera disputada el día domingo a las tres y media de la mañana, también con piso húmedo eh, en Spa Franco Jam, como le decíamos, Franco finalizó en el décimo lugar. Las condiciones de una pista húmeda y con baja adherencia le impidió al argentino lidiar por la vanguardia y terminó sumando el último punto de la carrera principal de la FIA Fórmula 3. A Franco no lo favoreció el uso del neumático liso decidido por el equipo MP Motorsport para afrontar el domingo la carrera principal, que tuvo un desarrollo complicado por las condiciones de baja adherencia debido a la lluvia que hubo antes de la carrera y que lo relegó una decena de posiciones tras largar desde la tercera ubicación. ...si bien el argentino pudo recuperarse posteriormente... ...cuando la precipitación se interrumpió... ...y el asfalto fue mejorando su adherencia... Eh, ...disputando con Zach O'Sullivan... ...del equipo Prima Racing... ...y su compañero Mario Boya... ...por avanzar en la fila india... ...con algunas situaciones de riesgo... ...al transitar fuera de los límites... ...por el estado del circuito... ...Colapinto se afianzó... ...y consiguió progresar en las posiciones... ...para sumar al top 10... ...y sumar el último punto en juego por delante de Gabriele Bortoleto, del equipo Trident, quien lidera el campeonato y este fin de semana no sumó puntos en ninguna de las dos competencias. La victoria en este caso fue para el británico Taylor Bernard, del equipo Hensel Motorsport, quien mantuvo otro intenso duelo con Christian Mansell, del equipo Campos Racing, por la vanguardia hasta que este se pasó de largo en una de las curvas cuando intentaba superarlo, arribando a más de un segundo y medio. Tercero fue Nikita Bedrin de gran carrera también, definiendo el puesto sobre su compañero Alejandro García. Más atrás culminaron Cayo Colet, como les decíamos, ganador de la competencia sprint, Sebastián Montoya y Sofía Floreget, quien sumó sus primeras unidades. Con estos resultados, y a pesar de no haber sumado en el fin de semana belga el brasileño Bortoleto, llegará a Monza el 31 de agosto, primero y 2 de septiembre, con una holgada diferencia en el campeonato para la definición del título de la FIA Fórmula 3, contando con 144 puntos. Los coltan el estonio Paul Aaron, quien lideró el inicio tras largar un décimo y tras una detención en boxes terminó octavo con el auto de Prema Racing. Está a 38, seguido por Pepe Martin, fue noveno con Campos Racing a 39. O'Sullivan está a 43 y Franco Colapinto ahora está a 44 puntos en el quinto lugar y con el interés de lidiar por el subcampeonato. Veremos qué es lo que sucede en la última fecha del año a disputarse, como le decíamos, en el Gran Premio de Italia en Monza, 31, 1 y 2 de septiembre.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
2: La Fórmula E cerró su campeonato 2023 en Londres, donde la victoria correspondió al neozelandés Nick Cassidy, el más ganador de la temporada con cuatro triunfos y el subcampeonato, y también le dio a su equipo, el Envision, el campeonato de equipos. Sacha Fenestraz, el franco argentino, finalizó en el decimoquinto lugar y con el tercer puesto le alcanzó a Heck Dennis para consagrarse campeón de la temporada 2023 de la Fórmula Eléctrica.
0: Motor informativo por Campeones Radio. Campeones. Motor Informativo, con la conducción de Claudio
8: Leñano.
2: Bien amigos, vamos poniendo punto final al Motor Informativo del día de hoy, contándoles que el próximo fin de semana tendremos nutrida actividad porque en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, se estará presentando el TC2000, como siempre acompañado por el TC2000 Series y la Fórmula Nacional, naturalmente que será transmisión de campeones a través de Radio Continental y de Campeones Radio. En el autódromo Roberto José Mouras de La Plata estará corriendo las TC Pickup, junto al TC Mouras, TC Pista Mouras y las TC Pickup Pista. En Río Negro... Estará la presentación del Rally Argentino en la tradicional Vuelta de la Manzana. En el orden internacional, el MotoGP se presentará en Gran Bretaña. El Rally Mundial hará lo propio, pero en Finlandia. Y el NASCAR estará compitiendo, como le decíamos, en el Óvalo de Michigan, en el Superóvalo de Michigan. Estará corriendo Agustín Canapino. Atención, en Nashville se estará presentando una nueva fecha de la IndyCar. Matías Rossi correrá en Brasil, en el circuito de Velochita, y aquí en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, en el autódromo Guillermo Jojo Maldonado, se presentará el Procar 4000 y el Procar 2000. Nos vamos, nos despedimos, continúe en la programación de Campeones Radio, en un ratito a las 5 de la tarde llega Carlos Alberto Leñán, hijo, con Fórmula 1, luego estará César Santo Mauro, y luego llega Luis Calí con vuelta previa. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía y en nombre de mis compañeros el agradecimiento por poder ingresar en sus hogares. Chao. hasta la semana que viene. Campeones
0: Radio presentó Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñani. Presentó este programa. Córdoba te ama vos. CórdobaTurismo.gov.ar.
1: Russeguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple.